0: les pues quiero confesar que no soy un experto del arte, me gusta recuerdo la primera vez que conocí el museo de arte moderno de Nueva York el famoso MoMA que fascinado, recuerdo el doble Elvis de Andy Warhol y un cuadro que trato de poner en cualquier lugar al que voy que es la persistencia de la memoria de Salvador Dalí recuerdo que en el año 2012 que lo visité habían además adquirido el código fuente de videojuegos al considerarlo arte entre ellos el famoso Pac-Man lo que me generan analizar que es era el principio de los NFTs en, en el arte, que están revolucionando esta industria en todos los ámbitos. Bueno, cualquier cosa, el término NFT proviene de sus siglas en inglés Non-Fungible Tokens o Tokens No Fungibles, y literalmente es un elemento que no se consume, principalmente por ser de carácter digital. Al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales, la imagen de tu gato es única, como lo es. Esa obra de arte digital o cualquier otro bien intangible que entra en esta definición. Por lo que podemos afirmar que esa autenticidad también puede ser utilizada como dice nuestro hacker de hoy, Nicolás París, toda obra de arte es material pedagógico. Si quieres ampliar este concepto y conocer una historia donde combinamos arte, aprendizaje, educación, tecnología, te invito a escuchar este episodio. personas que uno admira y uno de esos es Nicolás París. Si ustedes lo escuchan, pueden imaginarse que es un biólogo, neurocientífico, un experto pedagogo. Él es un artista colombiano que ha entendido que ese don que tiene, esa sensibilidad, lo ha hecho único para así abordar diferentes ciencias del conocimiento y generar esos puentes que comuniquen y generen sinergias de ideas. Es más, esos puentes son creados por reacciones químicas que él mismo narra a la hora de describir el proceso de sinapsis
1: ser creativo y ser curioso es lo mismo y con eso refuerzo un poco la idea de la actitud, ¿no? Es tener una actitud de ser curioso. Creo que ser creativo tiene mucho que ver con el resultado y eso, pues, no me siento muy cómodo con esa idea. Como ser creativo es alguien que tiene una muy buena idea. Desde mi punto de vista, ser creativo es alguien que es curioso y tiene esa actitud. Y lo otro, para que lo pensemos para la siguiente conversación, a mí me sucede mucho que cuando empiezo a hablar de mi trabajo como artista y empiezo a hablar de mi interés con la educación, de una, ves que me pasa constantemente la gente me dice, me pasó Campinea, me digo, ay, entonces usted trabaja con niños, y pues no, sí y no, pues yo trabajo es con las personas.
0: Nicolás París es toda una autoridad cuando se habla de arte, licenciado en arquitectura de la Universidad de Los Andes, ha logrado exponer sus obras, ¿saben dónde? En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y puedo seguir narrando y contando diferentes museos. Este hacker nunca decidió tener una vida dedicada al arte, pero un suceso durante su proceso educativo le despertó esa curiosidad de experimentar, de experimentar entre educar y el arte. Durante este viaje por su historia entenderemos cuál es su concepto de un red, y es que todos avancen con un método educativo experimental basados en el arte y reconocer los espacios que habitamos. Es asumir que la educación no es cuestión de memoria, sino que se absorbe la información por asociación.
1: Lo que para mí puede llegar a ser arte, yo entiendo arte como una herramienta, es algo que me permite hacer conexiones, lograr hacer asociaciones, es una herramienta que me permite comunicarme a partir de la especulación y exploración de diferentes saberes, haceres y procesos de construcción de reflexiones me permite engranar mis intereses para poder aprender a comunicarme. Entonces, vuelvo y digo, el arte es una herramienta que tal vez la uso para aprender a, a ser ciudadano y quise decir esto o empezar por el final según yo porque la diferencia después de pienso ahora después de mucho tiempo que para mí al ser una herramienta no hay diferencia entre arte y educación para mí son lo mismo la educación es hacer sinapsis es encontrar relaciones entre opuestos es hacer asociaciones para encontrar nuevas formas de estar juntos entonces en definitiva el arte a mí me ha servido mucho para lograr eso, para encontrar otras posibilidades sobre lo que puedo ser o lo que soy y poco a poco ir construyendo como un proceso de aprendizaje en el cual yo soy el responsable. Pues un poco mi historia yo no empecé mi vida profesional ni mis decisiones cuando estaba pues no sé, más joven para acerca de, de mi futuro no contemplé el arte como una opción de hecho no contemplaba nada como una opción porque me sentía como un poco extraño tomando Decisiones y tal vez viéndolo en perspectiva tomando decisiones para especializarme o para hacer algo, una sola cosa bueno, el caso es que yo empecé estudiando arquitectura después de prestar servicio militar y fue un despertar, fue una experiencia muy poderosa fue un despertar por decirlo de alguna forma estético tal vez encontrar como en construir órdenes y, y en organizar ideas a partir de balance a partir de la geometría a partir de pensar cómo vivimos cómo habitamos sobre todo fue un despertar que también me condujo sobre todo a un despertar también ético diría yo el caso es que también por mi personalidad después de un tiempo de estar estudiando arquitectura quise moverme o estar en otras situaciones diferentes a la que estaba en ese momento y tomé una decisión y es que pura curiosidad y de querer desplazarme vuelvo y digo a un lugar bien diferente en el cual estaba en ese momento que era pues una ciudad apliqué para un un trabajo como profesor en escuela rural en el municipio de La Macarena, en el Meta me escogieron, después de aplazar pues, los estudios de arquitectura terminé siendo profesor en una vereda que se llama Brisas del Lozada en el municipio de La Macarena del Meta, bueno, vuelvo y digo en la época de la zona de extensión
0: Nicolás asumió el reto de ser profesor pero, pero, pero no tenía ninguna experiencia eso sí, una convicción de que no iba a replicar lo que había vivido en su vida académica, y esto le permitió generar un modelo de prueba y errores que lo llevó a crear nuevas experiencias de aprendizaje. Él definió su propio proceso basado en la metodología lectoescritura invertida, sí, algo único que logró resultados extraordinarios. Y no solo usó esta metodología, también empezó, oigan esto, a crear narrativas de experiencias comunales generando lazos con la comunidad e hizo crecer las habilidades de comunicación a otro nivel. Sí,
1: so yo llegué allá en enero del, del año 2000 entonces pues fue una experiencia muy poderosa para mí, yo tenía 22 años, cumplía ya en 23, pues sin ninguna experiencia previa, sin ningún proceso de formación, sin ningún conocimiento o base más o menos estructurada sobre cómo ser profesor, pues llegué a una escuela multinivel, rural, con un grupo de estudiantes que hace más de dos años no estaban escolarizados y un poco esa era la razón por la cual yo estaba allá era muchas escuelas sobre todo en estas zonas, en ese entonces el gobierno no garantizaba la permanencia o el profesor en la escuela, pues por muchas razones, políticas, sociales tal vez económicas, no sé y yo llegué allá pues siendo profesor voluntario y a la larga pues aprender a ser profesor y mi estrategia cuando llegué allá fue, voy a hacer todo lo posible por no repetir la forma como yo fui educado, no solamente en, durante el formación en primaria, secundaria y bachillerato y después universidad sino voy a tratar de especular y tomar el riesgo de ir haciendo experimentos para poderme divertir y lograr tener una cercanía pues con estos estudiantes no sé, real, en otras palabras como poder aprovechar mucho, mucho la situación para ver qué, qué encontraba entonces empecé a explorar diferentes formas de hacer las cosas como profesor, pero sobre todo con la mi estrategia era no hacer lo mismo no aplicar las mismas estrategias que aplicaron cuando yo era estudiante entonces todo consistió un poco en prueba y en error, obviamente fracasé muchas veces pero vi otros aciertos que permitieron encontrar como diferentes sistemas de pensamiento o abordar los procesos de aprendizaje desde en contravía tal vez y voy a poner un ejemplo que es tal vez el más claro y el que me, me abrió las puertas a, a esa perspectiva de la cual quiero hablar y fue en lectoescritura cuando yo aprendí a leer y escribir pues desde memorizar el, el signo, podría decir que podría llamarlo el signo que es la letra, después empezar a juntarlas para formar sílabas después fonemas, palabras frases, oraciones, después párrafos y con el tiempo empezar a narrar así pues diría yo que es la forma tradicional de aprender a, a leer y escribir y así aprendí yo y era pues un proceso muy desde mi punto de vista muy extraño, muy lento, donde todos los estudiantes tenían que ir al mismo ritmo, o mentiras no sé si lento, pero sí que todos los estudiantes al mismo tiempo tenían que ir al mismo ritmo y era un proceso de aprendizaje basado en la memoria, en memorizar y al final del proceso si acaso uno aprendía a narrar y además era también un proceso pues donde se trataba desde mi punto de vista consistía en ahorita pues lo puedo de pronto lo puedo explicar más claro pero en ese entonces pues era vuelvo y digo como prueba y error y tratando de andar por caminos que yo nunca había explorado el proceso de lectura y escritura en el aprendizaje tradicional es, es un proceso en donde desde mi punto de vista se consiste en ir corrigiendo problemas y dislexias y situaciones que van ocurriendo porque el estudiante no entiende, no comprende desde un principio muy bien cuál es la estructura de leer y escribir, sino solamente el proceso aprendizaje está basado en, en memorizar la forma por decirlo de alguna forma, entonces mi decisión como aprendiz de profesor fue invertir el proceso, o más que invertirlo es pensé cómo había aprendido la humanidad a leer y escribir y pues no fue nada extraño darme cuenta que el proceso el proceso de aprendizaje de la humanidad fue totalmente el contrario de lo que fue mi proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en lectura y escritura y lo que había sido el proceso de aprendizaje de algunos de los estudiantes que están conmigo en el salón de clase hasta el momento. El hombre primero tuvo una experiencia, después la compartió, la intentó narrar con sus pares, después la representó gráficamente y con el tiempo empezó a condensar esas representaciones gráficas en signos o en símbolos hasta llegar al alfabeto. Entonces fue un proceso de aprendizaje basado en la experiencia y también usando la representación gráfica podría llamarla dibujo como una herramienta entonces decidí operar de la misma forma, no solamente en lectoescritura sino en todas las otras disciplinas entonces un día normal en el salón de clase cuando empezamos las actividades era realizar como una conversación entre todos los estudiantes rompiendo también el formato del salón de clase para conversar sobre lo que les había pasado, por ejemplo caminando de la casa a la escuela, entonces imagínense esto es un grupo de estudiantes de entre 6 y 12 años, caminando por la selva hasta la escuela, cruzando ríos algunos, otros caminando por más de una hora y media, otros menos tiempo, pero pues llegaban, habían visto cosas muy poderosas y a veces con historias así medio increíbles, o llegaban a veces asustados porque algo se había movido o una rama había sonado por ahí en el bosque en la selva, pues llegaban con historias muy poderosas, el ejercicio consistía en empezar a narrar esas experiencias entre todos y en encontrar historias comunes para luego empezar a condensar esas experiencias en representaciones gráficas entonces el dibujo se volvió una herramienta muy importante para condensar estas experiencias entonces partíamos como de la narración después condensábamos a un dibujo general de lo que había sucedido y en ese proceso pues era muy interesante porque nos teníamos que poner de acuerdo qué era lo que había pasado y cuál era la historia común o cuál era la historia que más nos interesaba a todos, entonces había como unas dinámicas de, de ceder la palabra, de oír, de esperar a que el otro terminara o contar su historia. Y de pronto yo me emocionaba y esa historia, otros estudiantes emocionaban y esa historia también la volvía suya o la conectaba con algo que le había pasado antes.
0: Anoten este hack para su vida personal y profesional. Siempre hay que ser un aprendiz eterno. Nunca hay que dejar de aprender y de construir los conocimientos para crear nuestro propio saber. Las vanguardias nacen de ahí.
1: Primero que todo me gustaría no definirla, no crear categorías porque como dije en un principio, como ese afán de especializarse no me siento cómodo ahí y eso creo que tiene que ver con algo que acabo de decir es ser un aprendiz eterno, creo que tiene mucha relación con esa actitud y ese justo es mi punto yo creo que el aprendizaje no es hay que entenderlo como una actitud y como un concepto amplio definitivamente y ese es uno de, como de mis propósitos es entender que el aprendizaje no no es algo que sucede en un aula o en un momento determinado de la vida de alguien o en mi vida, sino que justamente es una actitud. Entonces, desde ese punto de vista, para mí la educación no es un método no es una forma de operar o de hacer las cosas, o no es aprender a operar de una forma determinada, sino es un proceso de especulación donde construyo poco a poco indefinidamente mi sistema de pensamiento, entonces entiendo me gusta hablar más de aprendizaje que de educación que el aprendizaje es un sistema no un método, el método es la forma como digo yo, como yo engrano a lo que estoy tratando de llegar es, no meritar la palabra método porque también pues, me hace interesante pero es abordarla desde otra lógica, desde mi punto de el método tiene mucho más que ver con el trabajo y con el hacer, con mi método de trabajo. Entonces la educación se vuelve más bien un sistema de pensamiento y una herramienta que me permite en mi caso pensar en términos de arte más que producir arte por ejemplo, a mí me interesa más es, vuelvo y digo, usar el arte como una herramienta para especular y también hay algo bien interesante es como otro paréntesis que también me gusta mucho, ya había hablado de, de mi intención de aprender a ser ciudadano como el papel del arte en la sociedad Digo yo que es aquella disciplina o aquel oficio que está llamado a especular, a cometer errores o voy a decirlo de otra forma, a crear vanguardia y es hablar de lo que no sabemos, de lo que no reconocemos. Entonces es siempre dejar como hacer algo así como tratar de hacer preguntas con puntos suspensivos. Entonces vuelvo y digo para mí no hay diferencia entre arte y educación porque me gustaría pensar que suceden a ritmos muy similares y que son y me gustaría pensar que son actitudes más que métodos o más que maneras de trabajar o de, de hacer son posibilidades de, para encontrar nuevas formas de estar juntos constantemente, entonces ahí entran desde mi punto de vista pues situaciones bien interesantes que por ejemplo yo creo firmemente que con mi trabajo como artista, inclusive cuando trabajaba como profesor y también he trabajado en otros oficios y en otras áreas más que desarrollar como por medio del aprendizaje o por medio del arte, desarrollar o llegar a conservar me gusta mucho más la idea de que por medio de estos sistemas de pensamiento puedo construir fenómenos. Que llevar a cabo proyectos educativos o proyectos artísticos, lo que estoy intentando es crear vínculos. O lo voy a decir de otra manera, es como poner todo lo que me interesa y todo lo que quiero sobre la mesa para construir un ambiente en el cual las personas tengan la confianza de crear sus propias asociaciones
0: y sus propias conexiones. Por el año 2012 conseguí un libro que contaba la historia de Salman Khan, el fundador de la famosa Khan Academy.
1: I go to my little art program right here. I press record, it starts capturing the screen, and my voice is recorded right here on this microphone, and uh you know, I'll just start talking. No editing, just straight train of thought, but hopefully it's a structured train of thought and hopefully it's it's it's
0: legible. Una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo cambiar la educación compartiendo conocimientos para cualquier persona en cualquier lugar a través de recursos disponibles de forma gratuita y él dice que el modelo del aula invertida cambia el papel del profesor porque ya el conocimiento está al acceso de todos y eso hace que se facilite mucho más la comunicación con los alumnos que se creen unas relaciones más profundas y la oportunidad de los estudiantes de aprender a través de un sinfín de actividades interactivas. Pues ese mismo concepto lo vivió Nicolás, donde nos cuenta que un aula, un salón de clases, va más allá de una estructura. El aula es el proceso de adquisición de conocimientos en sí.
1: Por eso. Y entonces es, es muy chévere porque es, vuelvo y digo, es una actitud y no es cuestión de infraestructura, ni es cuestión de currículum, ni es cuestión de guías o de profesores o de maestros, sino que todos empezamos a compartir la, esa misma responsabilidad. Entonces se vuelven situaciones o ambientes de aprendizaje inestables. Entre más inestables, mucho mejor. Y lo que quiero decir con inestables es: son situaciones en donde no sabemos muy bien quién es el que está aprendiendo y quién es el que está enseñando. No sabemos muy bien dónde está el salón de clase. Entonces empezamos a a trabajar y a hacer y a convivir y a dialogar en tipos de salones de clases invertidos, donde de pronto la información, podemos acceder a la información muy fácil, por diferentes medios y por diferentes plataformas pero entonces el salón de clase o los momentos de aprendizaje es cuando yo comparto y me arriesgo a poner a prueba esa información que de pronto pude haber recogido o, o encontrado solo, pero en el momento en que me encuentro con otros y la pongo a prueba, es que empieza a haber réplicas y empieza a haber asociaciones nuevas entonces a lo que voy es, al igual que el arte, yo creo que la educación no sucede en un espacio, sucede en el tiempo y como artista o como profesor me gustaría pensar y esto lo conecto con la idea de los procesos de aprendizaje sin objetivo académico es que yo no voy a ser testigo donde suceden esas asociaciones eso va a suceder por fuera del museo por fuera del salón de clase y va a pasar en los momentos en que las personas empiezan a hacer asociaciones de ese conocimiento que encontraron o pusieron a prueba en su vida diaria y en otras circunstancias diferentes a estar en un colegio o en un salón de clase me gusta esta idea de los procesos de aprendizaje aprendizaje sin infraestructura, en donde no sabemos muy bien, vuelvo y digo, quién es el que aprende y quién es el que enseña. Porque a la larga, pues creo que pues a mí me gusta hacer este tipo de preguntas y es cómo me puedo hacer responsable de mi propio proceso de autoverificación o también cuáles son las situaciones en donde más aprendo. Y si empiezo a hacer un recuento como de las posibles respuestas, pues yo creo que lo que me invitan esas posibles respuestas es, es que tengo la capacidad de hacerme responsable de mi propio proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje pues no depende de una infraestructura o una institución sino depende de mi actitud frente a las experiencias a las cuales me expongo
0: París cree profundamente que el arte más que ser un intercambio de servicios y de objetos es un intercambio de reflexiones, el arte es un sistema de pensamiento en sí y su responsabilidad o interés es producir conocimiento no necesariamente un conocimiento que va a cambiar algo de pronto, sin un conocimiento que nos va a permitir encontrar nuevas formas de estar juntos de hacer las cosas. A él le interesa es aprender de la gente en sus talleres, en construir vínculos, construir tejidos que permitan una co-creación y una pedagogía experiencial, no una relación de artista-espectador o profesor-estudiante a
1: mí me interesa mucho la palabra estrategia y la palabra táctica, más que tener como un formato de cómo aprender, me gusta es ir cambiándolas y tener como unas estrategias basadas en mi personalidad y en la forma como organizo las cosas y como organizo mi tiempo, pero también estar muy basado en la idea de la táctica que es aquellas decisiones o cuando adapto esas estrategias a un momento determinado, definitivamente pues en mi caso y también por mi personalidad hay algún componente muy importante importante para mí y es la soledad a mí la soledad me habla mucho o es un momento en el cual logro crear asociaciones con mis experiencias y mis ideas y con las situaciones en las cuales en ese momento estoy rodeado o los fenómenos que están sucediendo alrededor mío y creo que pues para mí la soledad es una gran compañía y son momentos en los cuales yo puedo organizar las intenciones y las ideas para después llegar a un momento en que necesito salir a compartirlas con personas pero normalmente esos momentos de soledad pre a lo que voy a es que yo creo que uno nunca está solo. Realmente esto puede sonar un poco contradictorio, pero pues si estoy en mi casa solo, pues estoy rodeado de espacios, rodeado de diferentes entidades o plantas o arañas o insectos o las cosas que me gustan con las cuales tengo constantemente un diálogo que me permiten crear asociaciones nuevas. Entonces es como un balance entre estar solo y estar muy acompañado, porque una de las cosas que me interesa mucho es como artista, son los procesos de colaboración. Entonces, como artista, a mí me interesa mucho más los procesos de difusión y de réplica y de comunicación de mi trabajo como artista más que los procesos de producción. Entonces, por poner un ejemplo, yo entiendo como artista, yo le dedico mucho tiempo a hacer talleres, a estar con un grupo de personas, haciendo unos ejercicios, haciendo cosas como una excusa para estar tiempo juntos y para poder conversar. Y esa idea del taller para mí es un soporte o es un medio. Si otros artistas dibujan ¿no? o hacen escuchas, cultura, o por ejemplo, o pintan sobre lienzo, eso se llamaría un soporte para mí estar con un grupo de personas confrontándonos es un soporte entonces ese balance o crear como eh, situaciones porosas entre esa soledad y ese estar con grupos temporales de estudio de trabajo, es una forma como para mí muy efectiva de poder aprender y poder hacer conexiones entre esos dos opuestos que es entre comillas estar solo y estar muy acompañado por un periodo de tiempo acompañado de una forma muy intensa entonces, como crear situaciones muy alejadas o muy extremas me ayuda a mí mucho para poder empezar a, a, a entender cuáles son mis intereses y empezar a hacer conexiones o, o crear vínculos o por ende aprender. Otra cosa fundamental para mí para el aprendizaje es el hacer el trabajo. Yo creo que desde mi punto de vista la forma más para mí más efectiva de emanciparme y de ser libre es a partir del trabajo y a partir del hacer. De hecho, el, yo creo que el trabajo es lo que a mí me hace ciudadano y es exponerme a situaciones de aprendizaje desde el trabajo pues es, es lo que más me hace que me concentre y poder crear vínculos porque me estoy exponiendo a personas que hacen diferente tipo de cosas de diferentes formas y eso pues en definitivamente pues, me impulsa a pensar en, desde otras perspectivas entonces siempre intentar estar en situaciones en las cuales no estoy cómodo o en las cuales no me reconozco para mí es una gran táctica para seguir desarrollando pues como esa actitud del aprendizaje lo voy a decir en otras palabras y esto puede ser como medio como una frase con la cual me identifico y es que si hay algo que hago muy bien debo dejar de hacerlo y al exponerme a esa situación es, lo que es, pues es algo que en definitivamente pues me impulsa a seguir usando el aprendizaje como una actitud y no como un punto de llegada
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías Para el artista colombiano repensar las instituciones, es decir, la manera como concebimos los museos, la escuela, los lugares de aprendizaje en las empresas, inclusive el individuo mismo, es uno de los pilares de su trabajo. Él propone entender el dibujo como una herramienta, la arquitectura como un método y la educación, ojo a esto, como un sistema. Ahora, según palabras de William Derowitz, ensayista y crítico literario estadounidense, la soledad significa estar solo y el liderazgo requiere la presencia de otras personas a las que poder liderar. A simple vista, ambos conceptos parecen contradictorios. Nicolás tiene otro concepto sobre la soledad y sobre la sensibilidad que nace de ella.
1: Hay algo que me gustaría como volver a mencionar sobre la soledad, y es que hay muchas soledades posibles, ¿no? Y creo que también parte del gusto por la soledad, para mí, desde mi punto de vista, es entender la soledad como una entidad. A lo que hoy puede sonar un poco extraño, pero es entender la soledad o esos momentos con, en los cuales pueda estar en conversación con soledad. No, no solamente es estar aislado, y no necesariamente es eso, sino poder desarrollar ese hábito. Y, y voy a poner acá un paréntesis, a mí me interesa mucho la, la relación entre habitaciones y hábitos. En la medida en que construimos hábitos o rutinas de trabajo o los cambiamos y los hacemos variar y exploramos diferentes hábitos, empezamos a construir nuestras habitaciones o nuestros lugares o los espacios donde dejamos rastros. Y eso, eso me interesa mucho y tiene que ver desde mi punto de vista con un posible salón de clase o lugar para el aprendizaje. Eh, retomando la, la idea de la soledad, del, a mí me gusta entender la soledad como una entidad con la cual me relaciono y hago intercambios y que necesito desarrollar o encontrar diferentes formas de estar con soledad. No hay una sola y todo depende pues como de mi estado de ánimo, de la relación, por el momento en que esté pasando. Entonces entender como esos, esos momentos de diálogo con la soledad pues para mí es fundamental porque también me permite reconocerme o autoverificarme y también como decía antes también tiene que ver mucho con mi personalidad yo tal vez para poder de prepararme o, o estar dispuesto a un momento en que donde tengo que coordinarme con, con otras entidades o con otras personas trabajando, no sé por ejemplo hacer una exposición es un trabajo muy intenso con una fecha entregada obviamente establecida pero el tiempo para desarrollar el proyecto o de montaje es muy apretado, cosas así, después los programas públicos que me gusta mucho desarrollar al entender los espacios expositivos o, o para o el, o los, o los lugares o las salas de exhibición de las instituciones culturales como salón de clase. Entonces, pues son momentos como que más que demandantes exigen mucha coordinación y, y confrontación y, y, y colaboración. Estar en diálogo con esa soledad me prepara para esos momentos y me ayuda a organizar mucho las, la, la forma en que quiero operar. Y es como también mi forma de investigación. Entonces es como un balance entre las dos cosas, entre los dos momentos que responde mucho a mi personalidad. No sé, lo voy a hablar desde otro lado. Me gustaría pensar que, por ejemplo, el amor y, y estar en... No solamente enamorado de una persona, sino, sino el amor de darse con otros. Es justo eso, es aprender a compartir eh, soledades. Es un proceso en el cual vamos modificando nuestros hábitos para, y nuestros diálogos internos y nuestras necesidades y nuestros miedos también con otra soledad o con, con otra forma de o con otra forma de, de estar en diálogo con soledad esto también lo conecto con, con la con algo que ya habíamos mencionado y es como la la idea del autoaprendizaje no o de la autoverificación sí. y estar en constante actitud de aprendizaje para mí significa estar verificando me constantemente en diferentes situaciones y acorde con diferentes grupos de personas o personas y confrontándome, pues creo que el estar en diálogo con Soledad desarrolla virtudes y esto también lo conecto con algo que habíamos hablado antes como las estrategias de aprendizaje que para mí tienen mucho, mucho sentido, que son un tipo de virtudes que me permiten autoverificarme y, y no autocontemplarme y no especializarme por conectarlo con algo que ya hemos hablado. Por ejemplo, centrar mi, mi trabajo en, en un cuidado de esos lugares y de esos hábitos para poder estar dispuesto a los hábitos y los lugares de otros. Desarrollar vínculos más que proyectos basar en los procesos de aprendizaje y de construcción de, de reflexiones en, en el afecto y en la confianza. Estar completamente seguro que, que lo que yo hago no depende de, de mí, sino de un sistema que re, de relaciones que voy construyendo. Entonces, ahí para mí tiene mucho sentido la idea de colaborar y desarrollar procesos de aprendizaje en colaboración.
0: Para este... Artista. Es importante tener esos espacios de poder observar y generar aprendizajes donde la naturaleza tiene una operación única que nos enseña los ciclos del aprendizaje. Es ese puente donde podemos entender esos estados dinamizadores del conocimiento. Los mismos donde se produce la información y se genera la comprensión para atreverse a hacer. Pues realizando un análisis sobre lo que nos propone nuestro hacker puedo decir que la soledad es la oportunidad para ser capaces de entendernos a nosotros mismos, entender qué es lo que nos motiva a estar donde estamos, y por lo tanto, lo que nos ayudará a encender ese fuego que ya se durmiente dentro de cada uno. Así que te pregunto a ti, que nos estás escuchando, ¿qué tan cómodo estás en la soledad? ¿Qué tanto te gusta reflexionar sobre ti mismo?
1: Inmediatamente me remito como a la naturaleza. De hecho, para ahí conectar las ideas, esos esa soledad o, esas, o ese diálogo en soledad o con soledad del, del que estamos hablando, a mí me, a, me, me gusta que en esos momentos aprovecharlos para, para llevar a cabo como un proceso de contemplación de cómo opera la naturaleza y contemplación no entenderla como un estado eh, o una posición del cuerpo como simplemente viendo sino es una contemplación activa en donde le dedico tiempo a tratar de entender eh, cuál es la geometría con, con que crece una planta por ejemplo cuáles son las lógicas en, entre la estructura de crecimiento de, o, o las relaciones de crecimiento de, de jardín o de un bosque, cuáles son las variaciones de los colores en el tiempo, cosas así como tratar de acotar y medir esos procesos de crecimiento. Y lo conecto con eso, pues es, son, lo disfruto mucho, puede ser una, una cosa ahí muy de obsesiva un poco, tal vez puede ser, pero entender cómo esas estrategias y esos procesos de crecimiento en la naturaleza me ha servido mucho para... Eh, estructurar y para llevar a cabo mis propias investigaciones y desde mi punto de vista entender cuáles y, y condensar cuáles son esas estructuras de crecimiento, esas estrategias de crecimiento en la naturaleza poderlas al condensarlas, poderlas llevar a mi trabajo, a la forma como opero, a, las, a los proyectos entre arte y educación que, que desarrollo usando esas mismas estrategias y a lo que voy con toda esta historia es que eh, la naturaleza opera un sistema, un organismo para que esté vivo necesita pasar por picos y mesetas. Si se, si se queda siempre en la meseta, que podríamos llamarlo el aburrimiento, pues se muere. Si se queda siempre en un pico, que es la actividad y estar totalmente ocupado, también se muere. Entonces tiene que estar constantemente en ese flujo para que crezca, se conecte, para que encuentre. Entonces eh, esa, esa idea, pues como lo conecto con esto, porque mientras un sistema, un organismo se va de un pico a mesetas, esa brecha entre en esos, esos momentos, pues es donde, desde mi punto de vista, sucede pues la, el, el ser. Conectar esos momentos creo que es súper importante porque se vuelve como un proceso de pensamiento en donde aprendemos cómo surge la información y construimos un puente entre esos dos estados y en última sí aprendemos. Visualizamos desde mi punto de vista la el aprendizaje desde ese, desde ese punto de vista. Mientras aprendemos cómo puede surgir la información, construimos un puente entre, entre nuestra mente y lo que nos rodea o la naturaleza. Y eso es un hacer. Y, el, y los procesos de, de aprendizaje basados en el hacer, pues yo creo que son los, que, los más valiosos porque nos permite hacer asociaciones, no solamente entre el pico y en la meseta, sino entre diferentes eh, formas de estar y de crecer y de permanecer. Pues no sé, me gusta mucho como la, la, la asociación que estamos haciendo porque, insisto, si nos quedamos siempre en el aburrimiento, pues está mal. Pero si nos quedamos siempre en la actividad constante, también está mal. Lo importante es hacer giros y hacer conexiones entre, entre los diferentes estados.
0: Nuestro hacker trajo como profesor rural. Esos héroes que sin importar las distancias, riesgos o peligros llegan a esa Colombia profunda para que los conocimientos permitan el desarrollo de zonas apartadas del país. Desde su experiencia en la pedagogía ha generado todo un concepto vanguardista, el cual se puede definir en una sola frase. Toda obra de arte es material pedagógico. Así que podemos afirmar desde ahí que su inspiración siempre ha estado muy relacionada en dejar huella para sensibilizar a su público.
1: De hecho es, bien, es fundamental, eh, ahí ya con su comentario cambiaría la palabra huella por rastro, yo creo que puede llegar a marcar una gran diferencia en términos de, de cómo hacemos las cosas y sobre todo para qué, porque creo que el, la huella es algo que quiere ser permanente, eh, es, como algo que se, es como un método como un dogma, como un método, algo muy establecido. Y en cambio el rastro es, es algo flexible, es algo que se lo lleva el viento, es algo que, que cada vez que dejamos un rastro es diferente. Y para mí eso es muy, muy valioso pensar en esos términos y definitivamente mucho más emocionante y poético. Además, porque Porque el rastro, para que exista, necesita que vuelva a suceder. En cambio la huella quiere ser permanente y de hecho yo me imagino así la, los lugares para el aprendizaje, un tipo de arquitectura efímera, me, me gusta mucho indagar sobre la relación entre hábitos y habitación porque en la medida en que experimentamos diferentes formas de estar en un lugar de hacer las cosas de diferentes formas en un lugar vuelvo a conectar con la idea de la no especialización de no autocontemplarnos y de y de hacernos responsables por nuestro propio proceso aprendizaje de aprendizaje a partir de la exploración de nuestros intereses es la forma en como en como vamos dejando rastro y y esto es muy emocionante para mí porque, pues como les dije, yo estudié arquitectura y decidí hacerme responsable de mi propio proceso de aprendizaje después de una serie de experiencias pues, que ya les conté. Y mi posición frente a la arquitectura es, es tratar de asumirla desde el, desde el lugar, desde el rastro, y empezar o intentar a construir lugares para el aprendizaje en términos generales a partir de, de componer arquitectura, desde los elementos que construyen los lugares, no los espacios. Y a estos, a estos elementos me refiero al diálogo, al rumor, a los cambios de la incidencia en la luz, al, al rastro, al error, al silencio, a esos elementos inmateriales que determinan nuestras habitaciones. Y creo que mi trabajo en gran medida no solamente como artista, sino por ejemplo cuando fui profesor de escuela rural, buscaba y consistió en, en tratar de engranar esos, esos elementos para construir ambientes de aprendizaje. Más que ocupar un, un espacio, se trataba como de, tra de intentar de ocupar el tiempo en el cual estábamos aprendiendo algo. Y cuando estos elementos, pues, por medio del, del ejercicio de, de oírse, de, de compartir tiempo, empiezan a engranarse, pues construyen lugares, lugares únicos que no permanecen, sino la, la gracia de un lugar es que, es que mucho es de que cambia y que entre más cambie, más inestable seas,
0: mucho mejor. En la educación, el arte tiene un papel fundamental, ya que es una de las expresiones esenciales que reflejan la capacidad creadora del hombre para expresar y comunicar su sentir y pensar mediante diversas expresiones artísticas. Una persona que puede vivir este tipo de experiencias es capaz de poder transmitir, capaz de propiciar experiencias en los otros, capaz de ser alumnos, capaz de ver desde otra mirada. Y esto significa que el arte es una práctica para potenciar la experiencia. Es decir, al trabajar con el arte se trabaja en la sensibilidad, en la emoción. Por eso es importante entender la posición de nuestro hacker cuando hablamos de cómo aprovechar esta metodología en el mundo educativo, en el mundo empresarial, en el propósito nuestro de humanizar las empresas. Esa
1: pregunta para mí es muy, muy difícil de responder porque tratando de ser congruente con todo lo que hemos hablado, pues yo no me, a mí no me gustaría pensar que debería haber como categorías o, o comunidades educativas, eso creo que divide, sino a mí me gustaría pensar que todas las Todas las instituciones, todos los, los lugares en el que permanecemos, de, eh, son lugares para el aprendizaje y que deben sostener o, o apoyar la construcción de esa actitud para la autoverificación y por ende como ofrecer la posibilidad de no, no solamente de, estar, de ser autónomos, sino de, de autoverificarnos y de emanciparnos constantemente. Entonces, a mí me gustaría pensar que que todo lugar es un salón de clase. Pero entiendo que, y haciendo honor a esta idea de la transformación lenta, pues yo, yo no es, me puedo estar contrayendo un poco, porque también estoy planteando una forma de ver las cosas, tal vez un poquito radical, desde mi punto de vista no es radical, sino mucho más amplio. Creo que los lugares de aprendizaje sí deben llevar a cabo tradicionales, como los estamos llamando, un proceso de transformación lento, sin afán como crece la naturaleza. Por ahí hay una frase muy bonita de, de un diseñador italiano que se llama Bruno Munari, que a mí me gusta mucho, que dice que un árbol es la lenta explosión de una semilla. Y me gustaría pensar que los salones de clase deben operar de, de esa forma. Son, son lugares, son espacios que deben explotar lentamente para convertirse en nuestros lugares de aprendizaje. Y esos lugares de aprendizaje deben responder a, a situaciones o a... A necesidades y a, y a intereses específicos. Yo no creo que deba haber un salón de clase general ni un modelo educativo que exista de, o, o que esté o que se construya de la misma forma en todos lugares. De hecho, creo que eso es uno de los problemas de las instituciones educativas, que se están replicando un modelo que no que no pertenece específicamente a cada uno de los contextos, sino que, volviendo a hacer conexiones con lo que hemos hablado, se vuelve como una huella de un modelo o de una institución educativa que, que se inventó o se desarrolló en un contexto muy diferente. Y no, no solamente en la época, sino por las condiciones sociales, de, naturales, etcétera, de cada uno de los lugares donde se, se hace una escuela. No sé, por decirlo de otra forma, poquito más clara a ver si sirve es como estamos haciendo escuelas bajo un modelo eh, europeo o bajo un modelo de otras latitudes una de las características que tener como el, esa idea de salón de clases es que, que sea un salón de clase flexible y que se pueda estar adaptando constantemente y eso si lo llevo como exprimo la naranja de esa idea pues creo que puede abrir posibilidades no solamente increíbles de currículum o de, o de proyectos de aula, sino también, además, de infraestructura. Hay algo, pues, como creo que muy interesante para discutir ahí. Yo, yo me imagino que el salón de clases también es un estado mental, es, un, es una actitud y no es, una, no, es, no es algo que tiene que ver con la infraestructura únicamente. Hay una idea que me gusta mucho en estos días y es como el salón de clase invertido, porque me ha gustado siempre y es como la información está por fuera, la podemos acceder a ella. Muy fácil.
0: Año 2014. Se publica un libro llamado The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life. Básicamente, la mala educación de la élite estadounidense y el camino hacia una vida significativa, el cual tiene una afirmación rotunda. Si quieres una buena educación, necesitas tener buenos profesores. Cuando se habla de esta profesión, se piensa en transferencia de conocimiento, de modo análogo como se transportan materiales de una caja a otra se considera que el profesor es un contenedor de inputs capaz de transportar estos a otros cerebros pero en cambio Nicolás tiene una tarea consiste en seducir la mente de los alumnos a las grandes posibilidades que duermen dentro de ellas como el escultor devasta ese mármol para sacar al descubierto la escultura que se esconde detrás de ese bloque para nuestro hacker, el profesor despierta, inspira, facilita, genera como un conocimiento, busca crear nuevas preguntas, pero sobre todo busca que los estudiantes sean mejores.
1: Creo que una de las estrategias podría ser fundamentales, hacer todo lo posible por, no sé, voy a usar esta palabra, redefinir al profesor, no solamente entend entender al profesor como como aquella persona al cual todos están mirando, que eso no está mal, eso funciona en muchas situaciones, y que toma unas decisiones eh, frente para curriculares, eh, para comunicárselas a, a un grupo de estudiantes, sino entender, haciéndole de nuevo honor a esta idea del, de, de un salón de clase inestable, y entre más inestable sea mejor, en donde el profesor se vuelve alguien que, que está aprendiendo a acompañar, y a construir un, pro, un proceso de acompañamiento o para ac acompañar eh, diferentes procesos de aprendizaje que están sucediendo al mismo tiempo. El profesor no solamente es una persona, sino también somos todos. E inclusive estamos hablando en términos de lugar y en términos de, de rastro y los elementos que, que constituyen los lugares. Entonces también inclusive hasta el, el espacio, también entendiéndolo como una entidad, se vuelve un, un profesor, un maestro. Entonces, eh, el profesor no es, no es un título, sino es, un, es la forma como me relaciono con los, con los
0: demás. La educación está en un proceso de profunda transformación. Las necesidades que están surgiendo en el ámbito de formación obligan a los profesores a replantearse nuevas formas de enseñar, adaptadas a la nueva realidad y a las nuevas formas de aprender, incluso basándose en las evidencias científicas que aporta la neurociencia las clases magistrales en las que el docente se sienta transmite en un solo sentido sus conocimientos a los alumnos poco a poco se van marchitando están desapareciendo porque ahora estamos dándole un papel más autónomo a los estudiantes, fomentando el famoso autoaprendizaje y también fomentando el aprendizaje social en colaboración esta metodología es súper ganadora, pues busca que el alumno adquiera nuevas habilidades, mejores las que ya tiene, siendo él el protagonista. Y así lo narra este hacker colombiano.
1: Una de las cosas poderosas, teniéndolo como una herramienta, es que nos ofrece iniciar experiencias, no llegar a un concepto. Y además, pues, como ya lo hemos comentado, el, el proceso de aprendizaje de la humanidad, eh, por ejemplo, de lectoescritura, como ya lo había, habíamos hablado, no, no inicia con un concepto o, la memori, mem, o memorizando una idea, sino eh, se inició a partir de una experiencia y con, después de mucho tiempo, de un proceso muy lento, eh, que llevó muchos, muchos años, inclusive siglos, este proceso se condensó hasta, hasta un, un símbolo, un signo, que es la letra. Creo profundamente que, el pro, en que aprendemos de esa forma y aprendemos por asociación y aprendemos desde el inicio de experiencias desde, para mí ha sido como muy valioso encontrar que, que el hacer y iniciar los procesos de confrontación desde el hacer es muy efectivo y sobre todo muy divertido. Por ejemplo, pues estar en contacto con un material y transformarlo plásticamente, estar en diálogo con ese material para, para encontrar, para reconocer y entender sus, sus cualidades y cómo se comportan esos materiales a partir de... De la exposición al calor o de la fermentación o de la, la falta de agua o la, o la fricción con otras herramientas, hace que, que yo me disponga y, me, y esté presente como de, de otra forma, no solamente desde el concepto y no solamente desde, desde la idea, sino también pues se, se vuelve como un diálogo en, entre cuerpos ¿no? y, y también por otro lado pues a mí me interesa mucho las pedagogías radicales muchas de ellas están basadas como en, en posiciones hasta políticas como el anarquismo en donde todo está eh, basado en que yo me hago ciudadano en la medida en que, en que trabajo y desarrollo mi oficio y mi hacer y voy desarrollando mis capacidades de, de vivir en sociedad en la medida en que voy construyendo y voy eh, aportando a, la, a las relaciones sociales. Como todas estas ideas de me gustan mucho, el, también la idea como de y lo conecto como el, del anarquismo y del punk, por ejemplo, de la música punk, es como esa actitud de, de hacerlo usted mismo, no, no se necesita como tener una formación académica o saber tocar muy, por ejemplo, muy bien un instrumento para poder hacer música, eh, no se trata del desarrollo de una habilidad y, y volver, especializarme en controlar un una herramienta, un instrumento, sino, sino se trata es de empezar a hacerlo y de, y de aprender en el proceso. Y las pedagogías radicales que han, desde mi punto de vista, han propuesto los cambios más interesantes en educación y que muchas instituciones educativas pues aplican esos cambios eh, hoy en día, hasta las muy tradicionales, o adoptaron esos cambios, pues están basadas en, el, en, en, en este tipo de procesos de aprendizaje. Por decirlo de alguna forma, es como, eh, si mi interés es aprender a tocar la guitarra, lo primero que voy a hacer es eh, intentar aprender a construir una. Eso cambia totalmente mi aproximación al, al proceso de aprendizaje y al, y al resultado, sobre todo. A lo que voy con todo esto, en el momento en que, en que decidí hacerme, hacerme responsable de mi propio proceso de aprendizaje, pues pensé que lo que tenía que hacer era explorar mis intereses, muy basado en mi personalidad. A mí me interesaba mucho hacer el pan. Yo cuando vivía con mis papás, no sé, cómo el pues, joven, me interesó hacer pan y me ponía a hacer pan en la casa. De hecho, llegó un momento en que mis que papás ya no compraban pan porque lo hacía yo. Eh, también pues me, me interesa como la, la madera. Por ahí mi papá también era tenía una carpintería, entonces había como conexiones y cercanías con algunas cosas que medio reconocía. Eh, después empecé, después de, de irme a trabajar como profesor en, en la, cerca a la selva o en la selva, pues hubo ahí un contacto desde otra perspectiva con la naturaleza y entonces también empecé como estos procesos de contemplación de los cuales estaba hablando y, y empezar a reconocer ese tipo de intereses y ponerle atención a las situaciones en las cuales me iba exponiendo y tratar de, de entenderlos como el inicio de las experiencias pues me sirvió como, como una gran excusa para hacerme responsable de mi propio proceso de aprendizaje y entonces un poco mi estrategia es usar estos oficios, no especializarme en ninguno, tratar de explorarlos en, en simultáneo casi
0: o en paralelo. 14 Nicolás nos cuenta que uno de sus libros o autores favoritos es el famoso poeta y novelista de apellido Rilke llamado Raina María Rilke Nació en 1875 en el famoso y antiguo imperio Austrohúngaro. Empezó a publicar desde la universidad lo que le hizo ganar rápidamente reconocimiento Pasa es que estalló la Primera Guerra Mundial lo sorprendió en Alemania no pudo regresar a París sus propiedades fueron confiscadas y subastadas y además acabó en el ejército, en el ejército austrohúngaro en Viena, lo que estuvo a punto de acabar con su carrera como poeta.
1: Me gusta leer muchas cosas al mismo tiempo, en este momento estoy, estoy leyendo mucho a María Rilke, siempre me ha gustado mucho, estoy leyendo, me gusta mucho la ciencia ficción, entonces... Por ejemplo, en este momento estoy leyendo a Ray Bradbury y también estoy leyendo cosas de, de biología, el, como tratados de biología en, en que conectan la biología con la, con la física. Pueden sonar muy ladrilludos, pero no sé, muchas veces las, me gustan mucho la, los físicos contemporáneos y modernos porque pues, siempre tenían un interés muy parecido a lo que hemos estado hablando y es como conectar saberes y entender cómo es investigación como parte de, de algo mucho más amplio. Entonces, muchos físicos ha habido y que tratan de, de explicar cómo las, estas ideas como complejas de la física que ni siquiera ellos entienden de una forma pues, mucho más tranquila y, y más experimental, más narrativa, podría decir. Bueno, no sé, por ejemplo, ahí me gusta mucho que es como una figura emblemática de la física y la biología moderna que es Erwin Schoringa, y tratar de, de entender cómo esas cosas que, que no puedo ni, que, que me cuesta trabajo entender, pero pues me, ponerme en esas situaciones me ayuda a pensar en, en varias direcciones. Últimamente estoy tratando, estoy haciendo un, un corto muy experimental sobre la sinapsis, sobre cómo sucede la sinapsis, mm -hmm. eh, no solamente entre las dentritas de la neurona, sino desde mi punto de vista la sinapsis está ocurriendo siempre en, en, a todas las escalas, no solamente por fuera de los organismos, sino entre ellos. Entonces eh, estoy viendo también como muchas películas y cine para tratar a, de aprender sobre cómo hacer un guión y cómo escribirlo y pues, también le estoy dedicando
0: mucho tiempo a eso. El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales. El cerebro humano tiene... Un proceso maravilloso que es la famosa sinapsis, cuyo patrón de actividad controla nuestras funciones cognitivas. Las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren modificaciones como consecuencia de una actividad, de una experiencia previa en esas células. Es por eso que cuando uno estimula el cerebro, cuando hay estímulos del exterior, pues provocan que algunas sinapses se potencien, mientras que otras se debilitan. Es decir, lo que trabajemos, lo que nos motivemos, los momentos felices, los momentos tristes, activan esas conexiones sinápticas. Y esto lo expone nuestro hacker. Incluso, gracias a su sensibilidad, afirma que esto también sucede en otro tipo de organismos.
1: Sí, llevo, llevo mucho tiempo ahí investigando sobre eso y, y es, pues, es maravilloso. Además, como se sabe muy poco de eso y sobre todo... Hay, hay unas cosas muy interesantes porque la sinapsis sucede en un espacio vacío entre las neuronas, entre las dendritas. O mm. sea, para que haya aprendizaje eh, se necesita el vacío, el no contacto. Wow. Y eso, eso como metafóricamente se me hace muy potente y es una reacción química además. Y que eso eh, por medio del hábito un poco conectando con lo que estamos hablando del cuando esa operación se repite las, la forma y la, y la, no solamente la forma sino la, la manera en que se hacen las conexiones entre las neuronas cambia entonces hay, una, hay una, un cambio en la plasticidad o en la forma del, del inclusive del cerebro entonces como que aprender algo no solamente, no, no solamente produce reflexiones sino también produce transformaciones en la forma y en la estructura en que nos comunicamos y por eso lo conecto con con este día, que, pues, creo que yo que la sinapsis está sucediendo a todas las escalas, y no solamente al interior de los seres, sino entre ellos. Para mí, la, la forma en que se comunican las plantas es un ejemplo perfecto, pues de, no sé si perfecto, perdón, pero es un ejemplo o es una figura que, que me ayuda a mí mucho para visualizar esta,
0: esto que les digo a otra escala. El aula ampliada es un entorno virtual complementario del espacio presencial que se articula con la propuesta de enseñanza y de aprendizaje y tiene como objetivo acompañar y potenciar estos dos procesos. Según Dolores Rick, en las aulas virtuales se genera un espacio público en las cuales se rompe el circuito alumno-docente, y todos ven a todos, siendo una red de intercambios y relaciones. Ahora, este tipo de aulas necesita interactividad. Son fuera de series si se logran articular y si se combinan aspectos pedagógicos, tecnológicos, comunicacionales y así crear verdaderas comunidades de aprendizaje virtual.
1: A mí, a mí me gustaría pensar que el, que el salón de clase no, no solamente puede ser una aula invertida, sino una aula expandida, donde no, no es un salón de clase que está en el mismo espacio, sino son diferentes eh, salones de clase expandidos por, en diferentes lugares y casi que, que como estábamos hablando aquí, como sucede el aprendizaje, que es permitir hacer conexiones entre, entre una experiencia y otra, eh, los estudiantes puedan ir de un lugar a otro, entonces, eh, sí, como, como un colegio expandido por, no sé, en, en una ciudad, o, o en una vereda, o a lo largo de un camino, entonces se vuelve también un, un, una situación en donde yo voy de un lugar del aprendizaje a otro, pero también pues, pensando con el cuerpo y permitiéndome estar expuesto a otras situaciones para empezar a hacer mis propias asociaciones. Lo conecto con, pues, ahorita estaban hablando como los griegos, con esa idea de la escuela peripatética, que es muy bonita, que era un grupo de, de estudiantes, pues con uno o varios profesores caminando alrededor de un jardín en donde empezaban a hablar y no estaban sentados mirando alrededor, sino estaban desplazándose constantemente. Entonces, como, como retomar ese, ese tipo de ideas, a mí me interesa mucho y a lo que voy con este comentario es que el salón, de, el colegio no, no se vuelva una institución más sino que se vuelva como un eje transversal que conecta a diferentes instituciones. Entonces, ese salón de clase puede ser el museo, o puede ser el, eh, el banco, o puede ser el, el sitio de deporte, o puede ser el parque, o puede ser el, el, la, la granja, o el, o el lugar donde, donde venden comida o la plaza de mercado. Entonces como que tender como las, las, y se vuelve como una, no sé, como un compromiso ahí de, de todas las partes frente a los procesos de, de aprendizaje, en donde todos somos profesores porque eh, con nosotros están conviviendo los estudiantes y, y lo que hacemos es muy importante porque les ofrece a ellos la oportunidad de, de confrontar saberes y, hacer, y diferentes saberes. ¿Me explico? Eso es como yo me lo, me lo soñaría.
0: Escuchar la historia de Nicolás es admirable, fascinante. Su sensibilidad, su pasión por entender las diferentes ciencias, sobre todo por crear puentes, para que toda obra sea una acción pedagógica. Y esto me ha generado pues, la idea de explorar cómo unir diferentes ciencias para entender y crear nuevas metodologías de aprendizaje. Recuerdo una conversación anterior, el episodio 1, con José Manuel Echeverry, que hablábamos de cómo combinar antropología con Big Data, por ejemplo. Y a eso creo que debemos apuntarle. A generar sinergias de conocimiento no tan tradicionales que humanicen las empresas, que nos permita ir más allá. Aquí van mis tres hacks. El primero, todos debemos buscar nuestro propio proceso de aprendizaje, explorando diferentes metodologías y saberes. 2. el papel de profesor ha cambiado. Estamos en la era de información, donde el rol es de facilitar, de generar preguntas y de conectar, de ser un mentor. Y tres, debemos ejercitar nuestro cerebro. Para generar esas conexiones sinápticas que nos permitan evolucionar nuestro aprendizaje e impactar nuestro hacer. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.